1: Здравствуйте, это программа «Русские машины». Сегодня, напоминаю, 3 июня, сегодня пятница, 13.05 в Москве. Посмотрели за окно москвичи, расстроились и подумали, что не поедем мы на дачу, наверное, в такую погоду, будем сидеть дома. Андрей Гричанин пришел в студию, и мы поговорим, наверное, о машинах, ну, не то чтобы для дачников, но для тех, кто любит выезжать за город.
2: Для тех, кто любит большие колеса и не хочет вставать из-за того, что дорога не позволяет ехать дальше. Почему мы решили затронуть эту тему? Я так посмотрел, в ближайшие, в течение последних 10 дней мне пришлось познакомиться с двумя новыми машинами. И это кроссоверы, российские машины. Во-первых, это... Рено Каптюр. Ты
1: между российской сборкой. Российской да.
2: сборки, да. Ну, Каптюр вообще нигде не выпускается, кроме как в России. Это машина, которую, скорее всего, она будет глобальной, но ее начали делать в России на московском заводе. И для России. И для России, Из этого мы
1: сделаем логический вывод, что маркетологи, да, скорее всего, просчитали потребности россиян и поняли, что нам нужна машина такая, ну, паркетинг-не паркетинг, не паркетинг да, но что-то нам большое. Да, нужна вот
2: такая кондовая машина, но красивая внешне, для того, чтобы молодежную аудиторию... Подтянуть и заставить их раскошелиться Вот, поездил я на этой машине 20 см дорожного просвета Будет полный привод Механические автоматические коробки Все хорошо Вчера показали Hyundai Creta Пока что только статический показ Машина затонирована Даже интерьера не видно То же самое Машина продается в Китае, в Индии Но там она немножко не такая Здесь адаптирована для России больше 19 сантиметров дорожный просвет Будет полный привод и передний, будут автоматические механические коробки Кризис на дворе они выводят новые кроссоверы и возлагают на них большие надежды. Теперь
1: самый важный вопрос. Сколько денег?
2: Ну, денег, я думаю, от 850 тысяч выше. Это за версию с передним приводом и на палке. А полноприводные машины в хорошем исполнении, конечно, за миллион перевалят. Но вот ч- о чем говорят маркетологи. Вчера поговорили. В России бешено растет популярность вот этих самых кроссоверов. Как угодно их называйте. Внедорожники, SUV, как говорят профессионалы отрасли, паркет Уходящее уже слово э, Вседорожники, проходимцы Ну и уйма, уйма э, Всяких слов которые используют, э, ну, мы все понимаем. Увеличенные колеса, увеличенные дорожные просветы, э, кое-каких у машин возможность полного привода. То есть все, что уже не похоже на городские машины.
1: Я сразу задам вопрос нашим слушателям. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона эфирный. 8967 9 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Вот я сейчас адресую его вот тем, кто ездит на таких машинах. Она вам для чего? Да для каких целей вы ее покупали? Объясните, пожалуйста, нам просто интересно.
2: Все Верно, зачем они вам сейчас говорят 4 из 10 новых машин продаваемых, вернее, покупаемых? Угу. Это именно кроссоверы. 40% 4 из 10. И говорят, что эта доля будет расти. Зачем нам такое количество внедорожников? Я понимаю, что скажут у нас дороги отвратительные, у нас там направления, мы все дачники. Но, во-первых, сосед на своей калине по даче может точно так же доехать. На даче ему не обязательно покупать у вас Патриот. С другой стороны, Посмотрим на улицы Москвы Зачем на Садовом все эти лендроверы, рейнджроверы, лендкрузеры и так за далее.
1: живут, они случайно заехали Как в том
2: анекдоте, знаешь про, про верблюда Зачем нам этот тюнинг в московском зоопарке Для чего вы покупаете такие машины? Делитесь, рассказывайте
1: Номер эфирного телефона 8800 200, ровно два Армазан, здравствуйте, вы на какой машине?
2: Здравствуйте, здравствуйте. у меня Opel
3: Frontera а ездила на свидание до этого. Но она низко, как-то вот когда пересел и просторно, удобно, уютно ездит на нем. А за город
1: а вы часто выбираете, или вам это не нужно? А я живу в области. Тем... Вот. Тогда все понятно, спасибо, Ромазан. Когда ну, ты живешь область, области
2: розни. Если ты доезжаешь до дома на, по асфальтовой дороге, это одно.
1: Не, ну мы не берем сейчас особняк на Новой Риге, да, когда тебе выехал, доехал, припарковался в подземном гараже. Мы же берем обычный реалии жизни. Большинство наших жителей как живут?
2: Ну да, по, да. По
1: да. колдоминам, по буеракам. А, говорите, пожалуйста, здравствуйте. Федор, вот, говорите. да.
4: Здравствуйте. Да, да. здравствуйте. А, у
3: меня машина-пикап выдовая. И знаете, я езжу на охоту и на рыбалку, и очень пригодается мне такая машина.
2: Ну, охота и рыбалка – это понятно. А как часто вы ездите? Вы прям увлеченный рыбак-охотник, все выходные проводите за городом где-то в грязях?
3: Но не каждые выходные. Но все равно у меня есть вторая машина
4: в семье, маленькая, вот,
3: на которой можно ездить. Но, например, пикап, он и в городе очень сильно пригождается, да? У меня друзья просят отвезти э, всевозможные вещи, холодильники, строительные материалы, все что угодно. И я все это вожу...
1: Понятно, спасибо
2: Понятно, вот то есть утилитарность так называемая а, у... Очень
1: хорошо, когда две машины в семье, да, одна такая вот А лучше
2: три вот, А, одна... а
1: спортивная на лето, да, да и лучше да, да, не да, подготовиться да, как-то да, совсем да, да. Давайте еще звоночек 8 200 0907 9702 у нас обязательно эксперт сегодня прозвучит в эфире Хотелось бы вас послушать сейчас, дорогие наши слушатели Здравствуйте, Александр
2: Здравствуйте Здравствуйте,
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я Саратова, ну и Саратова, Сенгиз, получается
2: Как у вас там дороги?
3: Их нету просто.
1: Поэтому какая машина вам нужна?
3: Ну, конечно. У меня Volvo xc 90 и я, например, не жалею, до да, этого были всегда. Но когда вы, извините, вместо того, чтобы ехать, стергиваете каждый раз в и постоянно занимаетесь ремонтом их. Лучше, наверное, есть на чем-то
2: большом. Абсолютно согласна с вами, абсолютно. Понятно, вот здесь безальтернативно Но Volvo XC90 это еще и возможности. Не всякий купит такую машину, она сможет. Классная, так она да. удобная,
1: да? Катался на ней тоже. А, кстати, женщинам вот зачем такие машины? Светлана, на связи Светлана, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, на самом деле у меня Mitsubishi ASX машина. Это у мужа Land Rover Discovery.
3: Вы знаете, мы живем в частном секторе, я из города Ставрополь. Мы живем в частном секторе,
1: поэтому зимой, допустим, очень тяжело выезжать, когда дороги не чистят. Для меня моя машина, в общем-то, удобна этим. А почему мужа такая? Вы знаете, мы очень много путешествуем на машине, мы едем в Европу и везде, и на горно-лыжные курорты. И очень удобно, когда с друзьями иногда бывает ездим, очень удобно, когда помещается
5: много вещей туда покидать все и, в общем-то, ехать в путешествие
1: тоже. Абсолютно с Ой, вами да. согласна, да, и под завязочку набить ее всяким полезным. М?
2: Да, 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 понял слушай, у нас все по делу, звонят и у Абсолютно. всех аргументировано. Еще
1: сообщения приходят, обязательно их зачитаем буквально через пару минут. Напоминаю, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните к нам в эфир. Это программа «Русские машины». Мы до двух часов в эфире.
0: Русские машины С Андреем Гречаником На вас три потребитель уха Ведь в эфире Анна Добрюха Защитит от плохих продавцов Проходимцев и темных дельцов Об обязанностях и правах Документах, судебных делах О доплатах, пособиях, льготах И о многих подобных заботах. Программу Анны Добрюхи Я потребитель. Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. Русские машины с Андреем Гричаником на радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это программа Русские машины в студии Андрей Гричаник.
2: Зачем покупаете кроссоверы? Почему они вам так нравятся? С какой целью вы их покупаете? Как используете? Выезжаете ли на бездорожье на своих внедорожниках? Об этом сегодня вас спрашиваем, об этом говорим.
1: Вот у нас сообщение, оно вот прям совсем по теме. Николай Краснодар, у меня паркетник Сан Йонг. Только вот никак не хочет тянуть мою лодку на рыбалку. Буду менять на полноприводный кроссовер. Вот здесь все понятно, зачем. Да. Вот абсолютно по это, по делу, да? 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина, я из Саратова.
6: Я по теме «Зачем женщине большая машина?» Вот вы знаете, у меня была и «шестерка», и «четверка», и «кадюха», «каде» «Фольксваген». Ага. Вот как, когда пересел на «Фольксваген» транспортер, абсолютно другое дело. Сидишь высоко, никто тебя не обгоняет, не догоняет, и вперед и впереди никто не вылазит. Спокойно едешь это уверенно мне очень нравится она маленькая себе, чувствуешь как будто зажатой как в коробочке а зачем
1: вам вот. большая такая машина? вы с какой зелёй покупали?
6: Я, я на дачу езжу, я работаю на ней, я вообще торгую, так что мне для работы
1: она очень хорошо, просто великолепно. Вот, спасибо большое.
2: Спасибо. Ну, транспортер не внедорожник, конечно, да. но действительно машина такая, там вертикальная высокая посадка, ты сидишь, как будто ты водитель грузовика, на самом деле очень высоко. При этом машина по повадкам легковая, интересная, абсолютно с вами согласен.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Юрий.
3: Да, Юрий сидит, ждет, когда вы допите слова. А мы
2: ждем Юрия, да, Юрий.
3: Да. Я когда внешнем Тагиле служил, у меня был Москвы 14 тыжеского производства.
2: А, а у меня сейчас а? он есть. О, Серьезно. Молодец.
1: Да. Ага. Андрей там, смотрите, как он с ней вот просто кайфует, судя даже потому, что он рассказывает.
3: Так. Да, ну правда, в 1989 году было очень мало машин от Нижнего Тагила до Серова, там трасса Ельцин устроил такую бетонку, прямая такая. Вот я выезжал прямо по центру и попер 120 километров в час, да. Никаких проблем. Ну, ну, так правда, у него я... рессоры. Да, у меня умягченные, у меня 5 200 рублей в Москве стоил. То есть умягченные амортизаторы были, они скрадывали это самое, вот эти.. Ну, кошечки. Но я не про это хочу сказать. Так. Я помню ваши передачу когда вы э, спрашивали людей, во сколько сели за руль. Я звонил, 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 не
2: дозвонил.
1: Ну скажите сейчас, Коль уже дозвонились, и мы вот
2: да. Да, скидочку сделали.
1: Да. да, ну и куда? И куда пропал наш слушатель? Это я звукорежиссер, и сейчас, делаю страшные глаза. Пропал куда-то.
2: Но большое количество людей к нам звонит. Не обижайтесь, пожалуйста, если что-то не получается. Ничего но... мы такого сами
1: не делали, плохого, да, просто да, связь Да, да, злодеи
2: мы никакие, видимо, да, связь да. прорвалась. Ну что
1: ж, у нас на, на связи автоэксперт уже появился. Да? Давайте по приветствам Леонида Голованова, автоэксперта, заместителя главного жу... редактора журнала «Авторевью». Леонид, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Леонид, ну почему, вот как... Так чудесным образом наш рынок отреагировал на все вот эти изменения. Это общемировая тенденция, это только российская история. Почему люди пересаживаются на кроссоверы, даже зачастую, если они ими не нужны вовсе?
5: На самом деле моду задали в Америке. Америка же у нас родина массу автомобилизма. И там начали пересаживаться на внедорожники и пикапы настоящие, рамные, прямо вот такие, да, где-то на рубеже 80-х и 90-х. Там это просто было связано с налоговыми э, льготами. Тогда э, правительство США ввело налоговые льготы именно вот на такие автомобили. И продажи рванули вверх, и людям дико понравилось. Потому что, во-первых, ты сидишь выше, Во-вторых, безопасность у тебя действительно пассивная э, лучше, потому что автомобиль тяжелый и высокий. И при боковых ударах, например, это известно, а боковых столкновений в Америке очень много. Э, Чем выше ты сидишь в своем автомобиле, тем тебе безопаснее.
2: Врезался сам виноват.
5: Э, Ну да, в тебя врезались, а ты жив, а легковушка под тебя фактически вниз подкатилась. Да, и ударила тебе в раму. А а потом уже пошла история с кроссоверами Когда выяснилось, что все эти огромные рамные машины С демультипликаторами, понижающими передачами Ездят просто по асфальту И ни разу в жизни с него не съезжают А естественно, рамная конструкция настоящего внедорожника С неразрезными масштабами и так далее Она предполагает очень плохое поведение на асфальте и получается, как в том анекдоте да, про э, верблюдов, папа, а зачем нам все это в зоопарке? Поэтому автопроизводители стали делать такие э, самоходные мулежи, которые мы называем кроссоверами. Мулежи э, внедорожников, автомобили, сконструированные по-легковому, с несущим кузовом, с независимыми подвесками, но с форм факторе Внедорожника.
2: Выглядит как внедорожник, а на самом деле легковушка.
5: Да, да. да. Вот И э, людям это понравилось не только в Америке, но и в других странах. Меньше, конечно, в Европе, просто потому что э, европейский автомобилизм пред, предполагает немножко другой э, форм-фактор. Там очень много узеньких э, улочек в э, городах, и там эти машины просто не помещаются. Но, во всяком случае, Россия, Китай, азиатские страны, где очень популярны пикапы, Ближний Восток, это все, значит, тоже на этих рынках кроссоверы просто процветают.
2: Ну и что будет дальше? Наедятся наши люди этих машин и опять пересядут на компактные седаны или будет и дальше продолжаться вся эта канале.
5: Я думаю, что пока в среднесрочной перспективе, в случае в России, кроссоверы будут вытеснять обычные легковушки, как минимум потому, что у нас еще и с дорогами не очень хорошо, правда? Да. Все хотят повышенной проходимости. А еще у нас пока еще можно нарушать правила дорожного движения.
2: На бордюр и... заезжать.
5: Да, именно, именно. Вот, чего, конечно же, давно нельзя сделать в той же Европе, да и, да и в Америке. Никто, конечно, вы не увидите, никого, паркующимся на бордюках. Поэтому я думаю, что действительно кроссоверы будут, будут вытеснять легковушки, а прекратится все это, когда придет робомобилизм. Это что? А, а в том, что он придет, самоуправляемые пилотные
1: машины. Ой, ну спасибо вам большое, Леонид. Это все у нас еще так долго, где-то в будущем, далеко, что я думаю, мы до этого доживем, но не скоро. У нас на связи был автоэксперт, заместитель главного редактора журнала, авторевью Леонид Голованов.
2: Ну, не знаю, не знаю. Я сегодня только проходил, двое мужиков разговаривают, я забыл тебе эту историю пересказать. Один другому, видимо, спрашивает, почему. Ну, я мельком услышал, uh-huh. почему тот права до сих пор не получит, а это говорит: да, смотри, они уже скоро сами будут ездить, мне это зачем? Но я так понял, что они как. Как раз разговаривали о самоуправляемых машинах. Надеюсь, что в России это, конечно, не быстро Слушай, произойдет. А я такой штук хотела,
1: знаешь, хотел. Слушай, так. Дожди-ка. А тебе
2: то зачем? Ты что выпиваешь? Кто хочет машины самоуправляемые? Мужики, которые пьют пиво. Я
1: тебе объясню, зачем? Ты
2: сидишь, пьешь, а она сама едет, красота, же красота. Не, ну мы
1: тогда, знаешь, можем, во-первых, вдвоем иногда вечером, позвольте, чашечку чая. А это первое, а второе, знаешь, если я, допустим, вынужден... Ты садишься за... А, я, может, не хочу. Ей так за неделю накатал уже миллион километров, поэтому я тоже имею право. Номер эфирного телефона 8800-200-9702, Сергей, здравствуйте
3: добрый день Здравствуйте. А, вот сейчас а, у нас в семье два кроссовера а, история это началась с того что у нас был семейный э, минивен вот затем а, купили э, супруги кроссовер, эксплуатировали оба автомобиля и выявились очевидные преимущества кроссовера на нем можно заехать куда то чуть дальше действительно он не боится по И от жены не поступит звонок Дорогой, приезжай, я застряла в сугробике Поэтому мы пришли к тому, что кроссовер все-таки более универсальная машина А если она при этом еще большая и вместительная То это семейный полноприводный универсальный автомобиль Я за кроссоверы
2: Класс! Понятно, да. Кстати, вот, вот это интересный момент. Был минивен, кроссовер оказался лучше. Вот это э, вот этот тип автомобилей сейчас вытесняет и минивены, и легковые универсалы, и даже легковые вот эти пятидверки, хэтчбеки. На самом деле минивенов в России сейчас уже практически не продают, никому они не нужны. Хотя раньше они считались такими э, практичными, семейными, удобными автомобилями. То же самое с легковыми универсалами, они сейчас нужны только тем, кто занимается малой бизнесом или какими-то грузоперевозками вот эти раньше
1: альтернатив не было, понимаешь? Раньше, раньше альтернатив
2: не было, да. Раньше Нива одна была, и не все. Четверочка. А, ну, четверочка все-таки внедорожник, вот. но...
1: Ну, вот был такой у нас выбор, а сейчас есть еще выбрать. А, Будьте с нами, мы скоро продолжим. Звоните. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 и номер нашего WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Сообщение проходит, я обязательно их зачитаю буквально через пару минут. Здравствуйте! Продолжается программа «Русские машины». Я напоминаю наш телефон 8700 200 9702. Мы говорим о кроссоверах, о паркетниках, о внедорожниках в том числе, о больших серьезных джипах. Если вдруг вы на таких машинах катаетесь, расскажите, зачем она вам нужна?
2: Выезжаете ли на серьезное бездорожье или просто вам для пафоса и для щеконадувательства, чтобы оказаться выше всех и больше всех на дороге?
1: Ой, я сейчас ошибку допустила, конечно, на джипах сказал. Джип он один. А вот внедорожников много.
2: <смех> да? Ну, это если придираться. Вот. На самом деле, в обиходе есть такое слово «джип», которым именуют любые машины с повышенной проходимостью, с большими колесами. Я
1: зачитаю сообщение, которые пришли нас в Ижевске. Дороги чистят очень плохо. Кроме дорог, еще и дворы чистят отвратительно. Мечтая о полноприводном автомобиле, не обязательно кроссовер. У меня работы есть Сандер. В область езжу. Застрял всего один раз, но и там вас застрял. В городе у жены с парки его хватает за глаза. 30 литров бензина. Хватает на месяц Еще сообщение Первый впечатление от кроссовера Высоко сижу, далеко гляжу ну, не так уж и высоко на самом деле на кроссовере-то
2: Чуть Но повыше да, 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 чуть да. Повыше, Все-таки думаю. кроссоверы, они на базе легковушек делаются И ты сидишь действительно как в легковушке
1: Просто тебе удобнее, потому что ты можешь не париться из-за каких-то ямок, колдобин. Ну, париться, но меньше, чем на какой-нибудь машинке с низким
2: Ну Пу- да, п-пузиком. еще и очень часто еще у таких машин, особенно которые производят в России, делают так называемую адаптацию для России, то есть чуть-чуть увеличивают дорожный просвет, там просто виток к пружине добавляют, делают металлическую защиту картера, двигателя, и это уже машина, в общем-то, не боится там ударов каких-то на ухабах, и этим этим полезно и приятно.
1: Давайте звоночки принимать. 8800 200, ровно 9702. Максим, здравствуйте.
4: Да, добрый день. Здравствуйте. здравствуйте. Добрый день. Что хотел сказать по семье. Имеем в семье два автомобиля. Один это Джилк, Назывался он, ну покупался он для жены, но езжу теперь на нем я. да, я ездил на Е Купе, отдал ей ешку а себе забрал ЖЛК. Получаю удовольствие именно от того, что это при достаточно компактных размерах все-таки очень хорошо проходимый в условиях заснеженных городов наших российских автомобилей. Езжу часто по Подмосковью зимой и.. В общем, раньше справлялся с трудом, ездил на заднеприводных машинах, там это было не очень легко. Понимаю. Принципиально, принципиально не хотел менять ничего там на кроссоверы, какие-то джипы. Вот подвернулся вариант, у знакомых мы забрали эту машину с небольшим пробегом. И, в общем-то, наверное, будем покупать сейчас вместо Е, может быть, ГЛЦ там, или что-то подобное в этом
5: что выйдет.
1: Угу, угу. Ну, вы прям приверженец одной марки. Это Мы хорошо. завидуем вам. Спасибо. А я знаешь, как ешечки люблю белого цвета. Но я понимаю, что это банально, что их сейчас много, но вот очень красиво.
2: А кроссоверов становится еще больше. Да. Если говорить вот об этой Кстати, марке, белого. о Мерседесе, у Мерседеса сейчас такое количество кроссоверов, от самых маленьких до громадных, просто невероятное.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Виктор, говорите.
3: Добрый день Добрый день. А, ну, у меня был когда-то, я человек пожилой, же, пенсионер У меня был когда-то раннер, когда вот только появились Тойота uh-huh. Ага, а, праворульный еще? Вот, э, нет, у меня был леворульный Нормальный а или ага вот когда перестройка началась, у нас э, покупали все огромных собак Да вот, Те, кто покупает, я пришел к выводу, вот эти вот огромные машины, это от бескультуры в основном Почему? У меня сейчас сын, нет, я сейчас объясню, у меня сын вот сейчас старший, работает и живет в Чехии у него это Фабия. Я спросил его, а что это здесь вроде у тебя нормальный автомобиль был? Он говорит, ты понимаешь, а здесь на таких не ездят. Это, говорит, Европа. Это, говорит, у вас в России. Покупать, ну я даже знаю людей, которые спят в машине, поскольку им содержать ее дорого. И они, чтобы квартиру не снимать, вот у меня знакомые, у него этот
5: дает здоровый грузер, Cru- и он спит в ней второй год. Ну и ради чего это?
1: Ну, это, знаете, спасибо, исключение. А можно я про Европу ставлю свои пять копеек? Да там не принято есть на больших машинах, у них совершенно не такие расстояния. Да не
2: поместишься. У них там, маленькие
1: да. улицы, там нет смысла покупать большую машину. А, извините, вы говорите сейчас, что это покупают от Бескультуре, но если у меня в семье там дети, собака, бабушки, дедушки, и ты куда-то собираешься на дачу, то как я в Фабе все это запихну? Никак.
2: Ну, знаешь, я отчасти соглашусь с тем, что большую машину покупают из-за того, чтобы э, вот казаться важнее, казаться солиднее. Не во всех случаях, но действительно это так бывает. И когда ты видишь по поведению на дороге, это, это касается не некоторых марок даже автомобильных все все мы все мы отличаем таких водителей да действительно для того чтобы показаться значительнее для того чтобы показаться может быть страшнее даже на дороге но это все-таки не повальное увлечение а это наверное ну какой-то сегмент рынка скажем это, так но 90-е
1: ведь, было ну девяностые ну, двухтысячных конечно конечно в, смысле, в конце в начале двухтысячных так было панты большие машины тонированные стекла
2: ну, а вот, вот ты спрашиваешь у женщин, почему большие внедорожники. Очень часто и мужчины покупают, и они сами себя чувствуют защищенными да. в таком большом автомобиле. Это абсолютно нормальная история, когда едет совершенно миниатюрная девушка на каком-то здоровенном совершенно джипе. Да, даже если говорить о собаке, у нее и собачка, скорее всего, маленькая, там можно целый зоопарк возить, но она едет одна вот, вот в такой машине просто для ощущения безопасности. Вот согласись,
1: что когда ты едешь на такой машине, то к тебе особенно Никто э, не пытается о, конечно, э, конечно. подъехать близко. Да, тебя пропустят иной раз, тебе нахамить, может быть, не рискнуть. Подрезать понимаешь? не будут, конечно. сигналить,
2: сзади не будут, побаиваются. Это можно конечно. прям знаешь,
1: взять и попробовать на себе испытать я не знаю, взять у другу машину, покататься. Просто на свои проехать там на какой-нибудь скромник и на другой. Просто замену. В Москве, по крайней мере,
2: это и имею такой громадный опыт, абсолютно подтверждаю. Маленькая машинка тебя в упор не замечают. Если большая и дорогая, о, все от тебя держатся на расстоянии, и никто тебя не трогает.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 0907 Здравствуйте, Юрий.
6: Алло, здравствуйте. 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 Я вот немножечко хотел бы с вами не согласиться по поводу поделения на больших и на маленьких машинах. Вот на «Жигулях» тоже бывает такие корки мочат. Извините за выражение. Это да. Вот. А так хочу сказать, я ездил в основном на седанах. Последний предпоследний седан был «Шкода Супер» дизельная. Машина, конечно, шикарная, хорошая. Еще я и по, гря... по нечищенным улицам зимой, на ней, конечно, немножко страшновато. Сейчас езжу на куге уже два года. Куга первая, дизельная, два литра, полный привет.
3: Угу.
6: Я проблем вообще нигде не знаю. Я залазил, вы не поверите, я в такое залазил на нем. Но я резину чуть побольше на лето ставлю, получше, чем у нее положено. И зимой хорошая такая, ну, такая свирепая
1: резина, стоящая по... Свирепая резина. Я... А? Как бы хорошо сказали, свирепая резина мне понравилась. Да, да, и я для меня сугробов не существует. То есть я и в
6: лес залазил, ну не скажу, что по колено, нет, врать не буду. Но я на ней себя чувствую абсолютно уверенно. И жена у меня ездит, но ну, она типичная блондинка, но вы знаете, она на ней себя чувствует превосходно. Она к любому бордюру подъезжает спокойно, не боясь зацепить и оторвать банки.
1: Uh-huh.
6: Вот, то есть к магазинам паркуется вообще без проблем. я ему говорю, то есть чищенная улица или не для нас это значение не
2: имеет. Спасибо Все-таки вот какие у нас коммунальные условия, которые подталкивают и меняют привычки людей Ездил на седане, ездил там на купе и покупаю себе большую машину только из-за того, что на ней удобнее ездить по нерасчищенным а так и улицам есть
1: Извини, у нас весной после того, как снег сходит у нас, посмотри, какие улицы, как после бомбежки Даже в Москве, Это к сожалению, да. к сожалению Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Валерий
7: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые ведущие, я вот хотел бы немножко свое мнение сказать о чем. Поведение на дорогах, я думаю, в 90% не зависит от того, какая машина. Всего десять 10% водители ведут себя неадекватно от того, какая у него машина. Считать себя больше или меньше. Потому что недавно столкнулся на дороге, маленькая машинка, абсолютно, лет двадцать ей, но такое чудил, что невозможно даже описать. Вот. А что касается почему покупают кроссоверы нелегковые, ну, мне кажется, здесь больше на сегодняшний день маркетинг обычный. Это двигают машины, это производитель, ему нужно куда-то двигаться. Седаны уже, ну, как бы исчерпали себя, вот они есть, и все, а паркетник, это можно и. Прорекламировать и полный привод И отключаемый полный привод И какие-то возможности дополнительный Повышенный клиренс, хотя его в принципе нет Потому что у меня были и седаны И сейчас на паркетнике езжу Я за зиму подключил передний привод Ну, наверное, один раз И то сам специально заехал, где не нужно было даже Чтобы быть. его
1: включить, да? Да, Понятно. По большому...
7: вот. И, между прочим, вот шестерка у меня была В 98 седьмой год, 96 шестой Я на ней ни разу в жизни, ни разу, ни в деревне, ни за городом, ни в лесу, нигде не остановился ни на минуту.
1: Понятно. Извините, что прерываем вас. (кươi) Спасибо большое. Время наше
2: подходит к концу.
1: Спасибо всем, кто нам звонил. Я напоминаю, что это программа «Русские машины». Мы выходим каждый будний день, с часу до двух, в прямом
2: эфире. С удовольствием вас услышим. Звоните нам.
0: Русские машины